0: Ihr habt ja eine neue Marketingkampagne Da wird ja auch, sag ich mal, so ein kleines Wortspiel mit einem KitKat gemacht. Ja. Ne? Und in dem Zuge glaube ich auch, dass euer Kerker und die Folterkammer gut nachgefragt wurden, oder? Äh, vom, vom Fernsehturm? Unser Kerker? Ja. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Wir sind jetzt der höchste Dark Club Berlins. <lacht> Berlin.
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt
0: aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast der Kai. Aber der Kai heißt nicht nur Kai, sondern heißt auch Kai Mazzanke. Und der Kai Mazanke ist Marketingleiter beim Fernsehturm. Endlich haben wir es geschafft, irgendwie den Fernsehturm hier ins Büro zu zwängen. <lacht> <lacht> ja, okay, so, wie, wie hoch ist der eigentlich? 360, 368 Meter. 368 Meter, jetzt ganz schön hoch.
1: Ja, also man sagt immer, es ist einer der höchsten Gebäude. Ich habe das jetzt nicht
0: in der ganzen Welt nachgeprüft, aber ich glaube, die haben recht, die das sagen. Also es gibt ja auch immer so, so nette kleine auch so Piktogramme oder so Skylines, ne, die ja. man so nebeneinander packt. Und dann ragt der Fernsehturm schon über manche anderen Wahrzeichen Hinaus, ne? Ja. Nein, es ist in der Tat äh, das höchste
1: Gebäude in Deutschland. Also das kann
0: man, es ist wirklich äh, kein
1: Scherz. Ja,
0: aber die Spitze und die Kuppel oben, wo ja. auf der die auch oder würdest du sagen die Spitze oben, wo dann manchmal ein Rabe sitzt? Genau. <lacht> Na klar, ganz oben nicht halt in
1: der Tat, aber äh, nein, das ganze Gebäude in sich gemessen ja. halt die die Aussichtsplattform ist ja einfach nur ein Teil, äh, mhm. die auf 203 Meter ist, das Restaurant auf 207, äh, die Kugel ist ja auf 200 Meter irgendwann mal gebaut ja. oder aufgesetzt worden, aber das Gebäude an sich mit dem der ganzen eine Antenne die in der Tat immer noch einen sehr großen Anteil, wenn man das jetzt mal abzieht und rechnet, von ab 250 ist die ja gebaut worden. Ja. Ähm, also ja. immer noch sehr, sehr lang ist.
0: Das ist schon heftig. Man denkt ja, die ist so kurz. Ne? Wenn ja. man von, von Weitem guckt, dann ist sozusagen der, ja, wie, wie nennt man das dann? Der, der Körper sozusagen. Ja. Und dann der Kopf ist da die Kugel und ja. dann oben noch mal ein paar Haare. Aber <lacht> <lacht> ja, was, so, was so beeindruckend
1: ist, ich habe äh, wir haben vor kurzem ja einen neuen äh, Virtual Reality Film gedreht, der in der mhm. Tat auch den Turmbau zum Thema haben wird. Okay. Ähm, und äh, auch die unzugänglichen Orte des Turms ablichtet, die vielen Kunden wirklich sogar bewusste. Man staunt manchmal, wie stark, also was das für eine Love-Brand ist, halt, wie stark die Leute sich damit auseinandergesetzt haben. Und die wissen dann auch, dass es da um diesen Eisteller gibt halt und fragen dann wirklich auch, kann ich darauf. Den was? Den Eisteller heißt das. <lacht> das, mhm. ist ein, ein, das, ist die, das ist die höchste zugängliche Ebene, ja. die ähm, über dem Kugel ist. Und die dazu dient halt in der Tat vom Namen, also der kommt nicht von irgendwo her, um letztendlich die Eisbildung auf der Kugel, die stattfinden kann, ja. wenn es blöd läuft, halt äh, zu observieren und zu gucken, inwieweit das äh, gefährlich ist oder mhm. wie weit man da ähm, nacharbeiten muss, das weil auch Stalaktiten sich da bilden können, damit die halt im ungünstigsten Fall eben nicht runterfallen und wenn da Gefahr droht, dass man halt auch da, letztendlich halt ja. absperren müsste, etc. Pp. Alles sehr, sehr theoretisch. was passiert wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Aber daher kommt dieser Teller. Und wir hatten halt einen Ort, dieses Films ist genau da oben mhm. halt. Deswegen hatte ich vor kurzem die wirklich besondere Ehre gehabt, auch wirklich zu stehen. Und wir ja. haben den Kran auch benutzt, mit dem der Turm ja wirklich gebaut wurde. Das ist äh, spektakulär, aber da oben zu stehen im Freien unter dieser Antenne, das ist monumental. Aber noch mal schnell zur Antenne, das wollte ich nämlich sagen. Das Tolle ist, du stehst da drunter und denkst dir, hm, na ja, aber so, so laut, das sieht ganz wie sieht das hier kleiner aus von hier, mhm. was absurd ist, weil es ist de facto nicht so. Ja. Ähm, und was äh, dir dann bewusst wird, ist, dass die halt einfach mal im unteren Bereich sechs Meter Durchmesser hat. Und das ist halt nicht so ein kleines dünnes Ding, sondern ja. schon ganz oben ist es 1,60 noch, es verlangt ja. sich. Ähm, und auch witzig ist, dass du da, da stehst und denkst, hä, das ist doch gar nicht rot, das ist orange.
0: Mhm. <lacht> Mir ist auch nicht aufgefallen, dass die rot ist, die Spitze. Nee, also
1: ich finde, von unten sieht das immer so weiß-rot ja, aus. Ich habe eine Rundschwäche, vielen, also. <lacht> Achso, okay, alles klar. Okay, nee, aber es ist ja auch ganz viel Illustration, wie du auch so Turmbauten ja. und sowas, so, so kleine Möschchen, da ist Artikel, siehst du was immer,
0: rot-weiß, rot-weiß, für mich war die immer rot-weiß. Mhm. Äh, wie soll wir? Wie so ein Leuchtturm in, in Ostfriesland, ne? <lacht> ja, 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 genau. Also es ist wirklich äh,
1: der Ralton ist wirklich Verkehrsorange. Also ja.
0: um das ganz technisch mal zu sagen. Okay. Und wie ihr habt eine neue Marketingkampagne und da wird ja auch, sag ich mal, so ein kleines Wortspiel mit dem Kitkat gemacht, ja. ne? Und in dem zu äh, Arten oder in dem Zuge glaube ich auch, dass euer ähm, ähm, Kerker und die Folterkammer gut nachgefragt wurden, oder? Vom, vom Fernsehturm? Unser Kerker. Ja. <lacht> ja, natürlich, wir sind jetzt der höchste Darkroom Berlin. <lacht> ich meine, also ansonsten gibt es eigentlich ja auch mal so Abfallprodukte wie von Gunther von Hagens dann. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, das ist, also,
1: äh, genau, ja, das Menschenmuseum ist das natürlich auch ein Teil von uns. Also, äh, ja, auch ein
0: spannender Link. Äh. <lacht> ja, falls man Bungee-Seil Bungee reißt oder so, gleich <lacht> mit unten weiter verwehrt. Okay, das ist ein bisschen makaber.
1: Hier, ne? <lacht> äh, wir gehen mal wieder zur Kommunikationskampagne. Ja. Nein, ja. aber nein, du hast du hast recht, in der Tat, ähm, wir, wir haben äh, jetzt äh, was auf der Straße, was jetzt sichtbar ist, äh, was äh, ich die letzten acht Monate entwickeln durfte mit mhm. unserem Headquarter äh, dazu, weil wir sind auch eine Turmgruppe, da glaube ich, kommen wir auch noch zu, weil es ganz spannend ja. ist, das ist auch vielen gar nicht so bewusst. Ja. Äh, wir sind nicht alleine hier in Berlin. Mhm. Ähm, nein, aber wir haben uns ganz intensiv äh, mit dem Thema beschäftigt, weil wir haben ja noch ein paar Renovierungen, Maßnahmen auch vor. Wir wollen ganzheitlich den Turm halt ein Facelifting verpassen, wenn ja. man es jetzt mal ganz flapsig sagen möchte. Und wir wollen auf jeden Fall auch im Image halt einfach auch wieder mal was anderes machen. Und dann war die Frage, was wollen wir machen? Und dann war relativ schnell klar, wir wollen einfach auch mal ein bisschen wieder mehr sprechen wie ein Berliner, weil wir sind ja, einfach das Wahrzeichen von Berlin. Wir wollen mit denen mal in Interaktion treten und wir wollen einfach auch mal so ein bisschen äh, lustiger, doppeldeutiger, frecher, ja. witziger, also sowas ein bisschen drüber, wie mhm. der Berliner halt irgendwie so ist. Also, wie ich es immer flapsig sage, so Berliner ja. ja so Das wollten wir mal machen. so Und äh, dann war das Vorhaben gesetzt und dann haben wir die Kampagne entwickelt und in der Tat sind da so äh, ganz witzige Sachen rausgekommen, wie mehr zu sehen als im KitKat ja. äh, in 40 Sekunden zum Höhepunkt. Und ich ich freue mich ganz besonders, weil äh, jetzt wirklich ab nächste Woche ähm, diese Headline-Motive, die wir erst draußen hatten, wo wir eine Kulturplakatierung hatten, äh, was man auch so im RWE-Gelände, was auch zur Aktion Kampagne mhm. passte, das ist ein bisschen jünger, also clubmäßig, ist ja. ist etc. Und die, das ist diese erste Phase, ähm, die Kampagne ist ein bisschen komplexer gedacht und diese zweite Phase hat jetzt äh, People-Shooting-Motive gehabt, mhm. um halt ein paar... Headlines einfach noch expliziter zu machen, ja. äh, um halt einfach dann am Ende auch den äh, Mann halt mit dem Fetisch-Outfit vor die Aussicht zu stellen und einfach zu sagen, okay, hier mehr zu sehen als im Kitkat, um mhm. halt noch einfach das noch on, mehr on-point zu machen. Äh, Fun Fact da ist wirklich, äh, dass unser 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 Motiv wirklich im Kitkat arbeitet, hat mhm. ein richtig fettes Fernsehturm-Tattoo auf ja. dem Rücken. Also das haben wir eh nicht darauf gemacht, also ja. äh, also unbezahlbar würde ich sagen und äh, total lustig. Also eine Kampagne aus Berlin heraus mit Berlinern etc.
0: Also ich habe vergessen, in dem Intro noch zu sagen, Jobbezeichnung, Marketingleiter und Tattoo-Artist. Ja. <lacht> Absolut, ja. eigentlich nein, also alles, ja. Spezialisiert ja. auf ja. den Fernsehjob. <lacht> ja, danke, dass du das erwähnt hast, noch ja, und richtig gern. gestellt hast. Gerne, gerne. Aber was für eine, was für eine ähm was für einen Zweck hatten diese Spitze da auf dem Fernsehturm? Ist es wie Funk oder was ist das? Das ist einfach Ausgleich, wie, wie, die, wie der Schwanz von der Katze, dass das Ding ein bisschen <lacht> besser äh, ja, steht? Ja, nee, in der Tat. Äh,
1: dafür reicht die Kugel und das ganze Stahlkonstrukt mit diesen ja. tausenden von Tonnen aus, dass dieser Turm bombenfest sitzt wirklich in der Erde. Ähm, das hat auch eine marginale Schwankung wirklich mhm. nur, die nicht wahrnehmbar ist, auch wenn manche das glauben. Äh, aber das ist nicht so. Äh, und in der Tat ist es immer noch ein intakter Turm, der immer noch äh, letztendlich für Sendungen zuständig ist. Also Fernsehturm kommt ja nicht mhm. von irgendwoher der Name. Ja. Der hatte ja damals äh, das Farbfernsehen in die Ostberliner Haushalte gebracht. Aber im Endeffekt ist es immer noch ein Turm, der äh, gebraucht wird. Nicht mehr in dem Umfang, wie es mal einst war, weil der Turm schon äh, 150 Kilometer locker abdecken könnte. Mhm. Also weit übers Stadtgebiet hinaus. Aktuell wird er nur noch, in Anführungszeichen nur noch, das ist ja immer noch äh, stark, wird da eigentlich immer nur noch fürs Stadtgebiet Berlin genutzt. Okay. Aber ein intakter äh, Turm, deswegen ist diese Antenne da immer noch in Betrieb mhm. ähm, und wird gebraucht, hat aber wirklich nichts
0: mit Ausgleich etc. zu tun, sondern ja. wirklich eine reine Sendungsfunktion. Und was meinst du, bevor der Fernsehturm da war, was war da so das Aushängeschild Berlins? War es so das Brandenburger Tor oder war es die, wie heißt sie, die Goldene Elise? Die so? Old Elise. Also. ja. ja. <lacht>
1: ähm, das ist eine spannende Frage. Ich glaube ja, also wir sind immer noch, also man kann sich immer streiten, es ist der Fernsehturm, es ist das Brandenburger Tor. Ich glaube, das ist ziemlich egalitär. So, wenn es um Turm geht, ist natürlich in west der Funkturm natürlich mhm. dann mit dem Messegelände gewesen. Aber ich, ich würde behaupten, ohne da jetzt eine Marfo knallt zu haben, das ist schon so Brandenburger Tor. Ja. Und, und und der Fernsehturm ist natürlich, also das ist eine spannende Entwicklung, muss man ja mhm. wirklich sagen. Weil ich bin originär auch aus Westberlin so, also naja. eigentlich. Und das letztendlich, aber es ist ein schönes Symbol, dass eigentlich der Fernsehturm jetzt zum wiedervereinigten Berlin halt und Deutschland am Ende dann auch diese Strahlkraft angenommen hat und auch letztendlich auch in Berlin total klar ist, der Fernsehturm ist
0: letztendlich das Wahrzeichen von Berlin, was toll ist. Du hast ja vorhin kurz gesagt, irgendwie Rebranding und so Kampagne vom Fernsehturm, ein bisschen sexy machen, ein bisschen moderner, ein bisschen ja. in 2023 bringen. Ist dann damit auch das Innere gemeint vom Fernsehturm oder ist vielleicht sogar das Äußere gemeint? Von, von außen lockt es ja mit einem schönen Ostgrau. <lacht> <lacht> das wäre natürlich auch geil, wenn das Ding so richtig wie so ein Paradiesvogel, äh, ja, empor ja, be my, uh, be my
1: guest. Ähm, also der ich kenne äh, maler <lacht> <lacht> Ja, absolut. Also vielleicht kann uns auch Kai Wegner dabei helfen, ja. Aber nein, Spaß beiseite. Am Ende der Tage, da sind die Grenzen dann doch wieder mhm. gesetzt, weil als Wahrzeichen bist du halt einfach auch ein Wahrzeichen. Und das ist dann halt aber auch so im Ensembleschutz, wie es jetzt dann da ist, weil die Denkmalschutzbehörde das äh, niemals okay. äh, zulassen würde. Ähm, an der Stelle, was aber auch irgendwie gut ist, weil letztendlich am Ende der Tage ist der Turm so. Mhm. Und man muss auch sagen, genug Gäste, die kommen, die, die interessieren sich ja genau dafür. Und, der, und man muss natürlich der fairness auch, finde ich, sagen, der ist natürlich deswegen auch so zum Wahrzeichen geworden, weil er irgendwie so ist, wie er ist. So. Ja. Aber um die Frage auch zu beantworten, äh, vollkommen klar, die Kampagne ist ein Teil und am Ende der Tage ähm, geht es immer darum, dass die Versprechungen, die du machst, dass du dir am Ende auch irgendwo ganzheitlich auch hältst und auch einlöst dann. Äh, weil so ist das Spiel natürlich mit äh, im Marketing und auch mit Kunden und deswegen haben wir äh, da ein ganz sehr ganzheitliches äh, Handlungs- und Actionplan letztendlich hintergelegt, äh, der da auch heißt, dass wir auf jeden Fall renovieren wollen und dass wir auf jeden Fall auch, perspektivisch auch immer mehr neue Attraktionen auch hinzufügen wollen, damit einfach immer mehr Gründe geboten werden, warum auch einfach wieder Kunden wiederkommen können, auch Berliner wiederkommen können, dass es nicht nur ein touristischer Ort ist, sondern immer mehr auch ein Ort für Freizeitaktivitäten, wo ich einfach gerne hingehe und das heißt übersetzt, wir fangen jetzt im November ist der aktuelle Plan, werden wir mit der Aussichtsetage anfangen zu zu äh, renovieren, also wir werden die ganze Aussichtsetage machen und im Kern, äh, weil auch dort ja die Bar situiert ist, werden wir die Bar komplett erneuern, werden ein ganz anderes Barkonzept da reinmachen und werden dann sukzessive uns weiter hocharbeiten und werden im nächsten Jahr dann mit dem Restaurant weitermachen, dass wir bis Ende 2024 den Innenraum eigentlich einmal komplett neu gemacht haben und ähm, du wirst dich natürlich berechtigterweise fragen, halt, wie sieht das aus? Also, was habt ihr da so vor, oder was? Pink. Ja, <lacht> genau, Pink, absolut. Und das hier ist ja Magenta, man könnte das erahnen. Nee, also da, ähm, arbeiten wir mit, haben wir mit dem Architektenbüro einen sehr schönen Plan erarbeitet, beziehungsweise das Architektenbüro natürlich in, in, in Gänze oder primär. Und die haben am Ende der Tage, was total spannend ist zu lesen, haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und haben mehr oder weniger einen Architekturführer gemacht, um zu gucken, wie sahen das da 1969 mhm. aus, 1979, 1989, welche Materialien wurden da verwendet, äh, welche Farben waren ja. da und haben dann am Ende ein Material- und Farbcode äh, entwickelt mhm. und definiert, um das letztendlich zu interpretieren. Weil am Ende der Tage geht es nicht um Rekonstruktion, sondern schon auch um Erneuerung in dem Sinne, dass am Ende soll das ein Barkonzept, ein Restaurantkonzept sein, wo jemand reingeht und sagt: Okay, das ist jetzt nicht museal hier, sondern das ist schon modern, das ist cool, das ist also okay. was unser Zeitgeist als, ja. als gemütlich empfindet, so und das ist total spannend, was sie ja. da entwickelt haben und hat aber auch der Denkmalschutzbehörde natürlich sehr, sehr gut gefallen. Warum? Weil am Ende der Tage das zwar eine Renovierung ist und eine Modernisierung, aber den Ursprungszustand mhm. eigentlich viel mehr herstellt, als er jetzt gerade ist. Ja, okay, krass.
0: Ja, das ist also wirklich spannend. Also äh, man kann sich drauf freuen. So. Ja, gut. Bevor wir jetzt weitermachen mit dem Thema Fernsehturm, kurz was zu dir, Kai. Ja. <lacht> Kai, was gefällt dir ganz persönlich an deiner Stadt? Sorry, genau, im falschen Moment getrunken.
1: <lacht> ich bin ja einer, wie ich immer wieder feststelle, der wenigen Berliner, ähm, die, wenn sie das sagen, irgendwie, äh, also das wirklich so meinen und dann immer so Irritationen auslösen, weil irgendwie, ich merke immer, dass ganz viele Berliner das auch anders sehen halt. Also, weil ich immer sage, ich liebe die Stadt, wie sie jetzt ist. Ich finde, wie die Stadt sich in Gänze, wo sie sich hinentwickelt hat, von wo sie mal gekommen ist, finde ich wirklich phänomenal. Und das ist ein so viel geileres Berlin, als ich das in meiner Kindheit empfunden habe und wahrgenommen habe. Und was liebe ich an der Stadt äh, immer noch, das ist die 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 Kreativität, das ist äh, auch eine, eine, eine geile Gastro-Szene einfach, mhm. wo alles da ist, also alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Ähm, das ist mega, dieser, dieser dieses Multikulti, das ist das ist toll, was sich auch gegenseitig bestäubt. Ähm, es ist nicht mehr so anarcho wie früher irgendwie so, dass man sagte, keine Ahnung, das ist ein herstehendes Haus, mhm. das besetzt wir mal oder ich gehe mal da rein, mach die, ich schließe es ab so, ja. und dann äh, irgendwann in zwei Monaten melde ich mich mal bei der Vermietung und sage, übrigens, ich bin ja der Mieter. Mhm. So. Also das war ja auch Berlin, das, äh, das war ein bisschen auch anarcho, das hat auch was gehabt, das ist es nicht mehr. Mhm. Ähm, so Aber ich finde, die Vibes ist immer noch da. Und was halt auch toll ist, ist der wahnsinnige Pragmatismus, den die Stadt schon immer gehabt hat, dass man sich immer wieder Situationen stellt, okay, das ist jetzt da, keine Ahnung, was man, ach komm, lass uns da ein Schwimmbad draus machen oder weiß ich mhm. nicht, oder war mal ein Flughafen, machen wir jetzt einen Park drauf, ach, das ist doch cool und auf einmal gehst ja. du das Tempelhofer Feld, ich meine, bräuchte ja keiner, der da einmal durchgegangen ist, denkt sich, was ist denn, was, mhm. was geht denn hier ab, halt, ja? ja, also.
0: Ja. Okay, was magst du nicht an deiner Stadt?
1: Was mag ich nicht an meiner Stadt? Puh. Oh, das ist. Ich, das ist immer so blöd jetzt, ne? Also, wenn ich jetzt sage: Ja, gar nichts ist alles so super und alles mhm. so
0: was. Aber ähm auf dem Weg hierher ins Studio, was hat dich angenervt? Was hat mich angenervt?
1: Naja, es ist, wir haben wir, wir, wir haben immer noch natürlich, ich meine, eine große Stadt hat auch natürlich größere Probleme, es ist äh, auch natürlich das ganze Thema äh, letztendlich, dass wir es immer noch nicht schaffen, halt ähm, gut, finde ich, mit Obdachlosen etc. Also, oder angemessen gut umzugehen, halt so. Das ist ja. auch nach Corona natürlich einfach auch, weil der, die, die hat sich erzäh ja auch nichts Neues, halt, weil die Schere auseinandergegangen ist. Das macht mich natürlich schon manchmal auch traurig, halt so, weil man oh, ja. einfach, weil das ist eine riesen Aufgabe. Ich weiß auch hier, also das ist jetzt hier auch nicht, dass, dass wir jetzt hier mal im Elfenbeinturm sitzen und einfach mal ein paar Steine runterschmeißen. Also mir ist schon sehr bewusst, dass mhm. das ein sehr komplexes Thema ist und dass das auch nicht einfach zu lösen ist. Also mhm. deswegen no offense hier in irgendeine Richtung. Ähm, kein Elfenbeinturm. Ähm, aber das macht einen schon manchmal auch traurig. Ne? Ähm, wenn, ja. Also weil es schade, also dass wir das irgendwie nicht so runtergeben können, dass irgendwie allen einigermaßen gleich gut gehen kann.
0: Ja, auf dem Weg hierher heute Morgen, also ich wohne am Ostkreuz und ja. was da morgens so abgeht, ne, und wer da noch so alles in irgendeiner Ecke liegt und ja, das ist schon ganz schön harter Tobak. Haben wir natürlich das Thema auch immer wieder, muss natürlich auch ehrlich sein, ne? am
1: Alexanderplatz ist äh, das Thema nach wie vor da, ist auch allen bewusst, halt, äh, hat sich aber auch da muss man mal sagen, weil, weil, manchmal werden auch so Szenarien dargestellt, dass das so ein Moloch da ist. Ähm, also, den Alex, den ich als meine Kindheit kennengelernt habe. Ja, ja, nee, man wusste es aber.
0: Wie von Herr der Ringe. Da ist irgendwo das, das, das ist Loder in der Auge. Ja, stimmt. laufen die Orks das rum, ja. Auge, ja. Das wäre
1: auch mal eine coole marketing -Ration. Ich glaube, das würde der Warner Brothers auch ganz gut gefallen. Okay. So. Wenn sie einen neuen Teil haben, ne? Liebe Warner, bitte einen neuen Herr der Ringe, ja? Dann machen wir das zusammen. In Berlin, ja. Nein,
0: aber,
1: <lacht> aber das ist das ist aber schon auch ein Thema natürlich auch am Alex ne? also, aber trotzdem finde ich den Alex, den ich als Kind noch im Kopf habe der ist auch so viel besser geworden also auch da hat man einen sehr sehr guten Job gemacht und macht immer noch einen sehr sehr guten Job, das geht alles in die richtige Richtung und auch da kein Elfenbeinturm, ich glaube ja. manche Sachen gehen einfach auch nicht so schnell, dass man einfach mit dem Finger mal schnippst und ja. am nächsten Tag ist das alles geändert halt
0: aber glaubst du, dass das jetzt die Aussage Die hätte wahrscheinlich schon Potenzial für, für, für Gegenwehr hier. Weil zum Beispiel, ich bin ja nicht aus Berlin. ne? Und ich habe das Gefühl, so 2010, als ich hergekommen bin, da bin ich noch äh, mit meinem äh, Blumenkranz über den Alex gehüpft und äh, habe die Schmetterlinge fliegen sehen. Und jetzt denke ich mir so, nee.
1: Was, 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 was hat sich für dich am stärksten da in die Richtung verändert?
0: Ich habe das Gefühl ja, so die Gruppen von von Kids, die da abhängen, das mhm. ist, äh, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es mehr geworden ist, vielleicht bis damals einfach nicht wahrgenommen, ne, und dass ich mich, ja, ein bisschen, bisschen bisschen, <lacht> bisschen asozialer geworden, also, okay. ich fand es noch, also, ich wäre dann auch noch mit meinem Besuch dahin gekommen ne, yeah. so, aus der, aus der Heimat, hat gesagt, hier Alex, und jetzt ist es so, okay, können auch mal über den Alex gehen, yeah. wenn es so irgendwie vom Gefühl, aber vielleicht ist es auch also ist total spannend, ähm, am Ende der Tage auch da ja. habe ich keine Mafo untergeklebt, ja.
1: das ist wirklich auch mein persönliches ja. Empfinden letztendlich. Äh, umso wichtiger, glaube ich, ist es und äh, jetzt war ja auch erst wieder durch die Presse gegangen, dass äh, der Platz vom Roten Rathaus, also was was da wieder gemacht werden soll etc. Mhm. Ähm, ich denke, in der Stadtentwicklung sind immer noch gute Projekte mhm. am Laufen und es ist auch immer noch nötig da, um ja. das immer weiter zu attraktivieren. Ähm, am Ende der Tage ist es aber auch, dass alle an einem Strang da ziehen müssen, mhm. alle Bock drauf haben. Haben müssen da was zu verändern? Wir letztendlich sagen auch, auch mit diesen ganzen Maßnahmen ja. natürlich ganz klar, ähm, wir sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen. Mhm. Lasst uns an einem Strang ziehen, bitte, und, äh, und 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 lasst uns hier einfach wieder einen coolen Place to be draus machen, ja. weil ursprünglich mal und das ist ja, um mal einfach mal die Dimension aufzumachen, mhm. weil die, die macht man sich ja auch immer gar nicht mehr oder fühlt sie sich nicht mhm. mehr so leicht vor Augen, dass dieser Platz da zu DDR-Zeiten, ja. das war ja. Also der ganze Turm, klar, das war ja, das war international, da, das war ja, sollte natürlich auch klar mhm. dieses Propagandabild sein und auch abbilden. Ähm, aber am Ende der Tage war ja da, wenn du irgendwo flanieren wolltest, gesehen und gesehen werden, das fand am Alexanderplatz ja. statt. Äh, und auch dort gab es eine riesen Jugendkulturszene, mhm. die sich da gebildet hat, weil natürlich die Kids damals, Breakdance war ja so ein Thema halt ja. so, äh, wenn du Breakdance gemacht hast, weil das gab es ja in der DDR sogar, man glaubt mhm. das ja mal nicht, ähm, dann hat sich natürlich die Jugendkultur am Alex getroffen, weil sie ja. das da zeigen mussten, weil da die internationalen Gäste waren, etc. Mhm. Also, und weil man da am besten gesehen wurde. Ob wir noch mal hin dahin kommen, ich hoffe es sehr, aber ich will nur sagen, also, ja. so, äh, das war ja mal ein ganz anderer Platz
0: in der Wahrnehmung und auch wie er, wie er fungiert hat. Also ich meine, eigentlich eine geile Strecke, ne? Also vom Alex, könntest du halt runter unter den Linden, Brandenburger Tor. Absolut. Eigentlich ist eine geile, geile Strecke. Ne? Ich habe das Gefühl, so zwischen Alexanderplatz und irgendwie an Berliner Dom, ja. da ist so ein bisschen Luft, ja. weil da viel einfach so ein paar Restaurants sind. Also so dieser, dieser kleinen, diesen kleinen Abschnitt, den überspringe ich gerne mit der Bahn, einfach weil ich den ein bisschen, naja, nicht, nicht ganz so irgendwie aufregend finden. Ne? Aber, ja. aber das ist auch dieses Denken, muss eine Attraktion nach dem anderen sein. Ne? Ja, aber es ist Berlin. Ne? Also ja. ist, <lacht> so ist es ja auch so ein bisschen. Aber ähm, nein, absolut. Also das,
1: das das Areal ist ist ja wunderschön, auch gemacht worden. Auch das Humboldt-Forum ja. ergänzt sich ja wirklich toll. Ja. Ähm, wie du auch sagst, Museumsinsel, Berliner Dom, das ist da am Ende der Tage. Ja, es ist auch ein Bahnhof da. Und mhm. äh, ich meine, da, das kennt jeder aus seiner eigenen ja. Stadt, der uns jetzt hier zuhört. Äh, Bahnhöfe haben halt immer ja,
0: Netten Charme. Ja, genau. <lacht> ja, das hast du nett vor Danke. <lacht> ich war letztes Mal mit, mit Erik da. Erik mein äh, ja. der ehemalige ähm, Co-Host hier vom Hauptstadt-Podcast und wir wollten, das ist so eine, so eine alte Kneipe unter dem äh, unter den Bahnschienen da, also unter dieser Brücke. Ja. Wie heißen die? Da nehmen es die Karamba und da ist irgendwie quasi wie die Ritze in, auf der Reeperbahn. Du meinst die Besenkammer? Ja, genau, ja. Besenkammer. Also wir ja. wollten schon rein, aber haben ein bisschen Angst gehabt. Aber warum? Weiß was ich <lacht> was hat ihr hier ja. abgehalten? Ich war ich, selber nicht drin. Ne, ich, ich glaube, ich wollte, ich wollte anschließend nicht wie, wie ein Aschenbecher riechen. Ja, ja das, war so ja, das kann cool. sein. Ja, das ist, ja, <lacht>
1: ja also Ich bin gestern auch dran vorbeigegangen. Ich bin schon öfter daran vorbeigegangen. Aber das, das ist so für mich auch so richtig, ja. das ist so typisch Berlin. Ne? Ja, also kaum. obwohl du hast schon recht, auch sowas halt, so. also es gibt es auch in anderen Städten halt so. Aber vielleicht so jenseits Hamburg und, und ja. Berlin würde ich jetzt mal behaupten, ist das eher selten sowas.
0: Ich fand das auch ähm, geil. Irgendwann vor einem halben Jahr oder so, da sind mir, da habe ich angefangen ein bisschen so auf diese Eckkneipen zu achten und die Namen. Zum ja. goldenen Igel oder Peters Eckkneipe <lacht> oder Lothars, äh, keine Ahnung, Bockwurststube <lacht> oder sowas. Und, und irgendwie finde ich das geil, diese Eckkneipen noch. Jetzt, jetzt, jetzt Autos sicher. Was ist deine lieblings eckkneipe denn hier? Ich war noch nie in einer, aber. Ach so. <lacht> äh, doch, ich war mal, aber es war nicht so richtig Ecke, sondern das war schon an so einer geraden Straße. Ja, okay. <lacht> aber es war auch in Charlotten, also in der Nähe von Kudam. Da habe ich mal ein Bierchen vor meinem Bewerbungsgespräch ja. vor ein paar Jahren ja. getrunken, damit ich ein bisschen äh, lockerer, ja. genau, ein bisschen lockerer ja. werde. Genau, aber ich war echt gesagt noch keiner. Das soll ich mal machen? Manche von denen sind ja auch 24-7 geöffnet, ne?
1: Ja, 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 sowas gibt es ja auch, ja, ja. klar, das ist, also ist Berlin, ne? Das ja, ist das meine, schon, hast du das, hast das ist schon
0: zu ja. ja, also finde ich, find ich gut. Was sind denn deine Lieblingsplätze
1: in Berlin? Meine Lieblingsplätze, natürlich der Alexanderplatz. Nein. Ja, äh, ja. <lacht> Nein da ich, machst du mal ein Picknick. Ne? <lacht> <lacht> Nein, äh, wobei ich den Alex wirklich auch, also ich, ja. ich, ich mag ihn gerne, weil es ist auch architektonisch natürlich interessant, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ähm, mag ich sehr das Areal um den Sch Schiffbauer Damm. Mhm. Friedrichstraße bin ich sehr, ja. sehr gerne. Ich äh, mag auch das äh, Berliner Ensemble sehr, sehr gerne. Das ist, äh, seitdem ich eigentlich, glaube ich, 16 bin, eines äh, der Haus- und Hof Hoftheater für mich. So, also wo ich äh, auch zweites Wohnzimmer äh, mhm. gehabt habe äh, war jetzt nicht mehr so oft da, weil der Ensemblewechsel war, auch Klaus Peimann ja die Ära ja geendet hat, äh, so. Ähm, aber das darf da mit dem Ort verbinde ich sehr, sehr viel, so für mich. Ähm, ich mag das Kulturforum wahnsinnig gerne, weil was definitiv immer noch mein zweites Wohnzimmer ist, ist die Berliner Philharmonie und, und ja. Philharmoniker, es ist grandios. Äh, äh, Sternstunden habe auch jetzt gerade erst kürzlich vier Abos, das habe ich auch noch nicht gemacht, aber vier Abos für die nächste Saison äh, mir geholt. Also werde ich sehr öfter mal äh, in nächster sein. Mhm. Und äh, wo ich auch, weil ich bin ja eigentlich mal aus der Filmbranche halt, äh, wo ich auch sehr viel Zeit meines Lebens verbracht habe und mag es auch wirklich sehr gerne, ist natürlich die Westberliner City und der Kudamm. Das ist einfach auch immer wieder ja. toll. Wenn dann am, am Sommer würde ich mal jeden empfehlen, ich meine, das ist wahrscheinlich der Horror auf der Busspur für jeden Busfahrer, wo die total gelassen sind, aber wenn im Sommer geiles Wetter, dich auf den E-Scooter packst und einfach mal nur den am rauf und runter düst, das ist ja. einfach ein erhabenes Gefühl.
0: Mit Helm im Marienkäfer-Look. Selbstverständlich, <lacht> wie sonst. <lacht> <lacht> Aber was kann man denn so um Alex herum? So, also ich habe das Gefühl, ich habe schon mal gegrübelt, wenn ich irgendwie am Alex bin und essen will, dann gehe ich entweder ins Hofbräuhaus, finde ich geil. Das, das ist so richtig <lacht> so mein Ding, so komm, schön Haxe, ja. ein, ne, ein Maß bier oder Caramba, dann ist da ein bisschen weiter hoch Richtung. Rotes Rathaus also finde ich das ist ein Italiener, also auch so eine andere ja. Ecke. Den finde ich irgendwie ganz nett. Und dann so hört es bei mir in meiner Vorstellung schon so ein bisschen auf. Kannst du da noch ein bisschen was empfehlen? Ja, also
1: natürlich, äh, dass ich muss das jetzt sagen an der Stelle, dass äh, Restaurant im Berliner Fernsehturm immer das ist wieder aber auch eine wirklich Reise gut. wert. Ja, ja, also ja, das ist, wir haben auch einen äh, neuen Küchendirektor, wollen da auch, ja. also wir sind auch viel lokaler da auch geworden, äh, wollen auch viel mehr Berliner Speisen etc. Ähm, da auch raufbringen, ja. was auch natürlich den Touristen gefällt, aber irgendwie würde ich auch sagen Berliner. Unsere Königsberger Klopse sind zum Beispiel extrem gut, also man kann da wirklich echt äh, sehr sehr gut essen. Ähm, um wenn wir jetzt in der Ecke da bleiben und ansonsten <lacht> gebe ich dir recht. Du hast ähm, natürlich sehr viel Ketten halt schnell da, wobei, ja. auch das ich jetzt gar nicht ich meinen möchte, auch das ist halt, die haben ihre Berechtigung, aber wenn du so in so ein paar Seitenstraßen so gehst, da hast du auch ein paar coole Asiaten, du hast ja auch diesen, auch wenn das jetzt nicht Verweilgastronomie ist, du hast ja auch mit dem Dolores da diesen Mexikaner, den es auch am, am Wittenbergplatz gibt, auch das ist kein Geheimtipp mehr, weil immer ja. wenn ich da vorbeigehe, ist die Schlange ist so groß und so krass okay. nach draußen hin. Dolores, ja? Ja, ja, der ist okay. richtig gut, aber es ist nichts zum Verweilen irgendwie so, es ist mehr so wirklich so Tech, du ja. kannst dich zwar reinsetzen, so, aber so Aha. vom Look and Feel aber auch da, also ich meine, wir haben mittlerweile, der, der Bürgermeister ist für mich so die, der beste Burger, den du in Berlin haben kannst. Ja. Wir haben Alex mittlerweile in der Filiale ja. äh, halt da. Ähm, aber ja, so ich weiß schon, in welche Richtung du meinst. was? Mhm. Da gibt es in der Ecke, du musst echt so schauen. Ähm, aber am Ende der Tage ist es auch ein Abbild, äh, dass es auch ein sehr touristischer Platz letztendlich ja. ist. Und damit haben natürlich auch äh, Five Guys, Starbucks, äh, ja. McDonalds und alles sowas äh, halt auch ihre
0: Berechtigung am Ende mhm. der Tage. Vielleicht noch mal die eine, eine kurze Frage, und zwar, wenn du Tourguide spielst ja. für Leute, die nicht aus Berlin sind, äh, wie würdest du starten und wie würdest du enden? vor einen Tag so mal. Ja,
1: also das ist das ist eine sehr sehr spannende Frage, weil wir haben uns äh, gerade, also wir, wenn ich mal von wir spreche, wir sind ja äh, eine, eine Turmgruppe mhm. und letztendlich ähm, sind aktuell mit unseren vier Türmen so einfach ist es manchmal Marktführer im Turmgeschäft, mhm. wollen aber noch sehr sehr stark wachsen und wollen viel mehr Türme halt dazu haben und wir haben uns gerade sehr sehr oder wir beschäftigen uns auch sehr sehr stark gerade mit dem Bereich Customer Experience und haben uns selber definiert, wie unser Kunde a in unserem Haus von Anfang bis Ende, die, wie die Experience stattfinden soll am Ende, vom letztendlich Wertekosmos mhm. etc., von der Emotionalität. Ähm, und auch am Ende, wie eigentlich der Gesamtbesuch in Berlin aussehen sollte. Das muss ja auch aneinander übergreifen. Und am Ende der Tage finden wir in jeder Stadt, wo wir sind, als Turm, ähm, geht es ja darum, verschafft dir erstmal einen Überblick guckt erstmal, was gibt es da? Und deswegen ist eigentlich so ein Turm der höchste Punkt, ein idealer Punkt, um die Reise zu beginnen. Ja. Also ich erkläre es deswegen so, damit ich hier nicht nur Hardcore-Werbung mache und immer sage Fernsehturm, 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 ja. sondern dass da auch ein Konzept hat letztendlich ist, dass du letztendlich erstmal alles siehst, du beschäftigst dich mit der Stadt du, und dann tauchst du ein und guckst dir Sachen an und sagst, aha, das gibt es, das gibt es und planst vielleicht daran auch deinen Besuch ein bisschen um. Ja. Oder sagst halt, auch, das ist aber auch cool, ja. äh, um dann weiter reinzugehen. Und letztendlich, wie dann die Reise weitergehen sollte, na klar, die, ich meine, die, die touristischen Hotspots sollte man alle sich mal auch gegeben haben. Also ich meine, natürlich sollte ich mal in der Kuppel vom Reichstag gewesen sein. Ich sollte auch mal vom Brandenburger Tor ein Selfie gemacht haben. Finde ich total wichtig halt, ja, mhm. äh, sowas. Aber dann, glaube ich, nachher, ähm, wie es nachher so weitergeht. Ich glaube, da musst du auch dann so ein bisschen halt sagen, also bei keine Ahnung, bist du halt mehr so der der, der, der der Museumstyp und sagst, ich will Kunst so erleben, mhm. dann ist natürlich klar so, weiß ich nicht, Gemäldegalerie und und auch Museumsinsel, es muss halt mhm. so. Aber wenn du dann auch vielleicht jemand bist, der damit gar nichts anfangen kann, äh, dann würde ich auch sagen, na gut, dann denn geht deine Reise so irgendwie ein bisschen woanders hin. Naja. oder Ich will auch mal ein bisschen shoppen halt so, na dann aber ab mit dir zum Kudamm, ja, mhm. äh, zum Beispiel. Oder auf die Friedrichstraße, wenn du halt ein bisschen mehr äh, Tacken in der Tasche hast. Ja, naja.
0: oder Alexa. <lacht>
1: Oder Alexa, ja, also, ja. So, aber weißt du so, also das, ich glaube, das ist so ein bisschen das, aber ähm, ich finde äh, oder oder unsere Gruppe findet wirklich, dass es halt echt gut ist, dass 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 man eigentlich sich diesen Überblick macht und die Stadt ja. eigentlich von so einem Turm beginnen sollte und wenn ich das selber eigentlich so mit meiner mhm. äh, eigenen Rezeption anderer Städte ähm, vergleiche, dann äh, habe ich das irgendwie auch selber auch so intuitiv immer genauso gemacht. Also ich meine, in Paris ist ja klar, man muss, muss da sofort auf den Eiffelturm raufspringen. Ja. Äh, aber gleich wir auch eine Aussichtsetage in Paris mhm. haben. Also, die will ich dann natürlich auch erwähnen gerade. Das ja. ist natürlich auch wichtig. Halt. In der Gruppe, meinst du? In der Gruppe, genau. Äh, auf Eiffelturm oder? Nee, wir wir haben äh, diese La Tour Montparnasse, das ist dieses äh, Hochhaus aus den 50ern. Okay. Was, äh, man kann sich über das ästhetische Konzept da streiten. Äh, manche würden es vielleicht als nicht so hübsch oder hässlich bezeichnen. Ja. Aber du hast halt eine, du hast halt eine monumentale Aussichtsplattform äh, ganz mhm. oben auf dem Dach, wo du im Freien bist, halt auch nicht in einem Raum. Äh, und hast natürlich den
0: besten Blick auf den Eiffelturm. Ja, okay. Aber die Akquise für den Eiffelturm läuft noch, oder mhm. <lacht> ja, nein, leider,
1: nein, leider nicht. Es ist halt ich glaube, das ist nicht zu machen, weil das ist in fester Hand und nicht veräußerbar und ich glaube, das würde auch nicht an ein, ein Privatunternehmen gegeben werden. Ja. Also, wenn gleich natürlich das ein cooler Turm wäre. Ja, definitiv. <lacht> Mir fällt kein anderer. <lacht> ja, das
0: ist ein absolut das ist natürlich
1: <lacht> sehr, sehr ikonisch. Also, der Eiffelturm ist mehr oder weniger, würde ich sagen, also, oder beziehungsweise wie, wie auch hier, ne? Also, es ist so. Also Fernsehturm ist eigentlich so das Pendant wie Eiffelturm halt für mhm. diese Stadt halt. Ja. Das ist halt das Wahrzeichen.
0: Ja, bloß für Paris wahrscheinlich Romantik, Berlin Absolute. eher. ein Bisschen, ah. bisschen äh, abgerockter. Na ja, genau. <lacht> okay. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, genau, ja, du hast das, also ich hatte letztes Mal ein Interview mit einem ähm, studierten Geografen und er meinte auch, das Erste, was er macht, sich immer einen Überblick verschaffen ja. über Stadt. Ich selber habe es noch nie gemacht. Ich glaube, vom Gefühl her ist der Fernseher schon vielleicht ein bisschen zu hoch, um sozusagen, weil dann sind ja alle Sachen schon ein bisschen klein. Ne? Man hat zwar ja. bei euch ja diese rund 360-Grad-Anzeige also Anzeige mit den Wahrzeichen, genau. wo ungefähr was ist. Da kriegt man dann schon eine Idee. ne? Ja. Da kann man sich eine ganz gute Inspiration holen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, so sich einen Überblick verschaffen, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, aber dass ich danach wüsste, so wo die Reise vielleicht mehr hingeht, ich glaube, das würde mir schwer fallen. Aber vielleicht ist es eher so geografisch, hast du auch ein bisschen da so äh, bist du Geografie interessiert? <lacht> du reist gerne, ne? <lacht> genau, aber ich, da weiß
1: ich mal nicht, ist das, ist das am Ende dann doch mehr Tourismus ja. und nicht äh, Geografie, aber <lacht> äh, nee, aber ja klar, also, ja. also Reisen ist also beziehungsweise andere Länder etc. Mhm. ist natürlich ein Thema. Äh, gerade in der Gruppe, wo wir ja gerade vier Länder abbilden mhm. und äh, perspektivisch hoffentlich ganz, ganz viele mehr. Äh, ist das natürlich eine Sache. Dazu interessiert dich für Länder ja. für andere Kulturen. Äh, klar.
0: Aber da kommen ja auch wieder so eine kleine Parallele zu Herr der Ringe. Ne? Es gibt ja auch den Teil, die zwei Türme, aber der könnte jetzt dann lauten, die vier Türme. Oh ja, das ist gut. gut ja, die wird, haben ein
1: gutes Leitmotiv. ich ja. wird immer besser. Also, liebe Warner Brothers, äh, auch wenn ich euch nicht äh, definieren werde, aber bitte Herr der Ringe, wir brauchen einen neuen Teil. Ja. ja. Ich würde es auch geil finden, ehrlich gesagt. Ja, ja finde ich auch gut. Finden. Wow,
0: aber wer schreibt das? Ich bewerbe mich als Gollum. Ja. <lacht> okay. Kannst du mich mal vielleicht so kurz in die Geschichte des Fernsehturms entführen? weil mhm. um, ich habe null Ahnung, wann das Ding äh, hochgezogen wurde, warum das hochgezogen wurde, mhm. so okay. Also da, äh, was cool ist, äh, weil äh, wir erzählten ja vorhin auch so ein
1: bisschen, also für alle, die das auch so ein bisschen interessiert, ähm, wir haben ja äh, unten so einen Virtual-Reality-Film, wo du ja so ein mhm. Headset drauf packst so und dann halt wirklich so überall im Raum halt rumfliegst mhm. und das alles so sehen kannst. Und äh, wir haben jetzt, das wird äh, nächste Woche starten, wir haben einen zweiten Film gemacht, der sich genau mit der Geschichte, mit dem Turmbau auseinandersetzt und auch die ganzen unzugänglichen Orte, die dieser Turm hat, weil mhm. er hat ein paar faszinierende Punkte halt, die man aber nicht als mhm von ja, also als öffentliche Person besichtigen darf leider ähm, aber da erzählen wir viel zum Turmbauer aber was 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 ja der wurde letztendlich am Ende der Tage war es ein ein, ein monumentales Bauprojekt äh, in dem Sinne dass es um, als Propagandainstrument natürlich für alle sichtbar ein äh, Symbol des Sozialismus äh, sein sollte der vom Westen, von überall einsehbar sein sollte. Ja. Äh, das ist die eine politische Dimension. Ähm, die, die, die letztendlich funktionale äh, Funktion war in der Tat, dass man einen ein, ein Sendemast brauchte, um halt auch dieses Farbfernsehen in die, in die Ostberliner Haushalte ja. zu bringen, was äh, der auch gebracht hat, was natürlich auch eine coole Sache ist. Also mhm. ich denke mal, also es ist ja lä lädt das ja auch sehr, sehr auf. Also wenn ich mir so denke, ich bin da ja. im Wohnzimmer und durch das Ding da habe ich dann endlich mal meinen Farbfernsehen da im Wohnzimmer. Mhm dann ist das schon eine coole Sache. Nee, der wurde am Ende der Tage äh, wurde 1969 äh, eröffnet, hatte eine Bauzeit von nicht mal fünf Jahren. Also mhm. es ist wirklich phänomenal, was man da damals äh, auf die Beine gestellt hat. Und äh, am Ende der Tage war es äh, ein Ort, wo was sehr international gedacht äh, war immer, weil man wollte ja auch der Welt zeigen, mhm. dass man Weltoffen ist, dass man eben nicht irgendwie DDR, wie manche das verortet haben, sondern dass man ein cooles Bauprojekt hat, ja. dass man oben ein Restaurant hat, wo man halt einfach Kaffeekuchen macht, mhm. was ja auch bis heute immer noch in den Köpfen ist und beliebt ist, mhm. halt, dass man einfach hochfährt, um Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen und ähm, ich war ja leider das geht leider nicht so auch wenn ich von meinem Baujahr also ich habe das nicht erleben dürfen mhm. äh, so aber habe mit Leuten gesprochen die ja auch da waren wir haben ja auch äh, einige Mitarbeiter die die Zeit immer noch kennen was ja ganz toll ist dass mhm. äh, das Team ja sehr sehr äh, divers ist nicht in jede ja. Richtung, aber dass es diese Leute immer noch gibt ähm, und das muss ein sehr sehr internationales Flair gewesen sein, weil du viele viele Sprachen gehört mhm. hast etc. Und wenn du so alte Bilder siehst, ist es auch so abgefahren, weil auch denn die 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 Kellnerin auch so wie so Pan Am Stewardessen ja. aussahen. Also es ja. ist schon das ist schon ziemlich cool, also man hat sich da schon sehr sehr viele Gedanken gemacht. Aber am Ende der Tage war es auch ein Freizeitort. Mhm für Berliner und das ist ja auch so ein bisschen das, äh, wo, wo einfach wir einfach auch ein bisschen mehr hin wollen, äh, wobei wir natürlich auch ein touristisches Ziel sind, was auch total toll ist und auch total legitim, aber am Ende der Tage wollen wir auch wieder ein Berliner Ort sein, wo einfach der Berliner sagt, ich will wieder ein bisschen mehr Freizeit halt auch da verbringen ja. und, so. und deswegen wollen wir diese Mehrwerte schaffen und zu sagen, wir brauchen mal, wieder, oder wir wollen eine neue Bar haben, wo einfach mhm. ein Berliner sagt, du oh, ist ja, eine coole Bar, so äh, gehe ich mal gern hin oder auch ein cooles Restaurant, wo ich, wenn ich ja. meine Klopse esse, gehe ich da hin und so und ähm, das war aber, glaube ich, der Fernsehturm wirklich alles, was ich letztendlich äh, recherchieren konnte. Das war er immer gewesen. Mhm.
0: Kurze Zwischenfrage zum Thema Restaurant. Ich war ja einmal da mit meiner Familie und so. Ja. Und da habe ich mich damals gefragt, okay, ich gehe jetzt hier ins Restaurant, muss aber trotzdem irgendwie Kohle zahlen für einen Eintritt dann. Ne? Ja. Bleibt das Konzept bei? Weil ich glaube, das ist für viele, also ich kann mir vorstellen, das ist ja schon so ein kleiner Luxus dann auch. Also ich glaube, das ist nichts. vielleicht soll es ja auch so sein, vielleicht ist ja auch gewollt, ne? dass man das so mal als besonderen Anlass nimmt. Aber das fand, fand ich schon, jetzt, ich hatte schon mal überlegt, mal wieder hinzugehen. Das war für mich schon so eine Hürde, wo ich dachte Puh, nee, muss jetzt dann doch vielleicht nicht sein ja, also
1: letztendlich genau. Also also aktuell ist es äh, das Konzept mhm. und äh, wir, wir, wir wissen auch natürlich, wir kriegen das ja auch gespielt ja. von den Kunden etc. Ja. Du sagst, das ist ja auch, also wir wir, wir 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 sind ja jetzt auch nicht blind oder so ja. lang. Wir wir gucken da nicht drauf. Ähm, wir wir andere Türme haben das Thema ja auch so mhm. letztendlich zum Teil. Ähm, am Ende der Tage ist es natürlich irgendwo ein Kostenpunkt. Äh, so man kann ihn so ähm, strukturieren, wo er auch relativ offensichtlich äh, mhm da ist und auch transparent da ist, wo heute man aber auch dann ganz klar natürlich auch äh, die die Diskussionsfläche bietet, das ja. auch jemand auch sagt, aber das finde ich jetzt irgendwie jetzt nicht so irgendwie gelungen, ja, ja. weil ich will einfach mal nur hochen und ähm, Es gibt natürlich, was andere Türme auch machen, äh, in Bars oder sowas, dass man dann sagt, okay, die ver kostet nichts, aber in diesem Sundowner-Zeit äh, kosten dann die Drinks halt einfach mehr, wo das halt eine Mischkalkulation ja, ist, ja, wo ja. du das über den Preis wieder verrechnest. Oder, dass du sagst, keine Ahnung, ähm, kostet jetzt nichts, aber mindestens CRS pro Kopf 80, ja. 80 äh, oder, ja. oder sowas halt so. Ähm, darüber machen wir uns in der Tat Gedanken. Äh, wir, wir haben da jetzt noch, also es ist jetzt, jetzt gelungen, wenn ich sage, wir mhm. machen es nächstes Jahr komplett anders. Aber wir, wir setzen uns mit dem Thema deswegen auseinander, weil ganz klar, wenn wir ein Ort sein wollen, was ich jetzt da auch so so postuliert habe, wo ja, wir den Leuten zum genau. Wiederbesuch auch zu animieren, mhm. müssen wir uns natürlich äh, mit dem Thema auseinandersetzen, auch, dass jemand am Ende der Tage sagt, Kai, du, ganz ehrlich, äh, wurde mir auch schon so gesagt, du kannst die geilste Bar reinbauen äh, der Welt, aber wenn ich jetzt da viermal kommen soll im Jahr und ähm, soll dann einfach mal nur 100 Euro zahlen, damit ich einfach da gewesen bin, ohne mhm. die Drinks, dann weiß ich nicht, ob ich das mache. Und so. ja. Und deswegen ist das ein Thema, womit wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen mhm. werden. Keine Ahnung, ist es nachher noch die Jahreskarte oder keine Ahnung, du zahlst einmal. Ich, also wir ja. sind da, wir sind da, aber wir überlegen das ganz stark, ja. weil das ist der Ehrlichkeit halber dazu gesagt, und müssen wir auch mitdenken, wenn wir die lokalen Berliner einfach wieder zum Wiederbesuch äh, animieren ja, 100%, wollen. Ja,
0: genau. Okay, genau, Geschichte, ich bin ja kurz reingegrätscht, weil ich den Gedanken... Irgendwie. Ja, alles gut, finde ich gut. Ähm, genau, gut, aber dann wurde das Ding... Errichtet, aber ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, dass das ja so ein Propaganda-Instrument war und dass man ja irgendwie auch zeigen wollte, auch die west sehen den Osten. Ne? Wir, wir sind höher sozusagen. es also ist schon krass. Ich also nie Gedanken drauf. Das,
1: das Lustige ist ja, also es ist ja auch wie so das Auge sauren, um jetzt einfach für nur unnötig diese Herr-der-Ringe-Metapher äh, ja. noch mal zu überstrapazieren. <lacht> <lacht> Nein, aber <lacht> am Ende der Tage, ich meine dann, dann gab es dieses Axel Springer Haus ja mit dieser LED-Werbung, die ja immer noch so sichtbar ist. So, man, 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 letztendlich glaube, wenn man so einen gewissen gewissen Jahrgang hat, dann muss man sich über manche Sachen auch mhm. nicht mehr Gedanken machen. Äh, so, aber für mich ist äh, also letztendlich Ost-West. Ich, ich bin, ich bin mit der Mauer letztendlich groß geworden. Ja. Ich kenne das noch so. Deswegen hat man sich, glaube ich, hat man da auch ein anderes Empfinden noch dafür. Aber weißt du, wenn du so überlegst, okay, diese LED-Werbung war da am Axel Springer Haus und die wurde wieder vom Osten gesehen und auch diese ganzen Botschaften, die mhm. da drauf waren, die vielleicht nicht so regimenfreundlich waren naja. oder wo man das vielleicht gar nicht wollte. Ähm, so, und was machte man dann? Naja, dann wurden da manche Hochhäuserzeilen, die wenn man total normal da gerade empfinden, irgendwo so im, im Bereich auch Platz der Vereinten Nationen, Landsberger etc., dann wurden manche Hochhäuserlinien hochgezogen, <lacht> damit die Sicht Scheiße. auf dieses Axel Springerhaus wieder verbaut ist. Ja. Also es ist ein Beef gewesen zwischen Aha. Ost und West und das ist aber auch ein Teil äh, dieser Stadt dieses Stadtbildes, mhm. was aber vielleicht auch so ein jetzt kann man sagen Fun Fact ist, das war damals weiß ich. Weiß Gott nicht lustig, äh, um Gottes Willen und gut, dass das nicht mehr, der, dass wir das nicht mehr haben und dass sich das geändert hat, ähm, aber das kann ein schönes Leitmotiv auch mal sein, die Stadt sich, sich mal vielleicht so anzugucken und man mhm. zu fragen, okay, warte mal, das ist dieser Ost, oh, warte mal, der hat mal das Gebäude und damit man das nicht mehr sieht. Also ich, das ist schon auch Teil dieser DNA dieser Stadt, wie die mal von der Entwicklung vom Städtebau auch gedacht wurde ja. oder, auch,
0: oder, denn, oder umgesetzt wurde. Ja, und Wie bist du jetzt zum Fernsehturm gekommen? Du meinst ja, du kommt aus dem Film. Ja, hast, hast du Herr der Ringe mit produziert? <lacht> ja, nicht nur das natürlich. Ja. Also
1: auch Titanic äh, stand ich hinter der Kamera und ja, <lacht> nein, ähm, ja in der Tat. Ich habe, äh, ich habe, äh, also ich komme nicht aus dem Tourismus. Ich komme ursprünglich aus der Filmbranche. Ähm, habe da ein ganz ganz langes Kapitel gehabt, auch ein ganz tolles äh, über 15 Jahre. Ähm, war als letzter Step äh, bei der Tobis Film die mit dem Hahn. Mhm. Ich glaube, man kennt sie. Ja. Für mich war es ein toller Abschluss des Kapitels, weil das ist auch kein Scherz. Die Branche weiß, dass die jetzt auch zuhört, dass ich nicht lüge. Ich wollte am Ende immer zu Tobis, weil ich mir dachte, als Filmverleih ist das cool. Weil für mich eine Love Brand seit ich Kind bin, weil die Filme, mit denen ich groß geworden bin, jetzt oute ich mich mal hart. Aber ich bin ein riesen Spencer-Fan und Terrence Hill-Fan. Mhm. Und das ist ja Genuin DNA der Tobis oder Rialto-Film auch. Und immer wenn der Hahn halt kam, auch Louis de Finesse, Front Thomas halt, ja. sogar, da wusste ich, das ist Magie, das ist cool und so. Und dass die Reise dann mhm. da endet, ist in dem Sinne schön, weil es einfach ja. da immer für mich, ich wollte immer hin. Und auch ein, ein, ein ganz eine ganz tolle Firma, ein ganz tolles Team, nach wie vor Inhaber geführt, ähm, am Kudamm, daher auch der Kudammbezug. bezug so. Mhm. Äh, daher kam ich, Aber um die Frage zu beantworten, ja, wie kommt man denn zum Fernsehturm? Ja, <lacht> äh, das ist äh, das ist wirklich eine schöne Geschichte und die ist jetzt auch nicht verklärt, obwohl sie es sich gleich so anhört, aber auch das ist wieder schönes Storytelling. Aber am Ende der Tage war ich so happy mit der Branche, dass ich jetzt gar nicht irgendwie Stellenanzeigen durchsucht habe. Ähm, und am Ende der Tage, wie es aber oft so läuft im Leben, ne, ähm, hat mich dann irgendwann mal jemand äh, gefragt, sag mal, äh, kannst du, also du äh, kannst du dir nicht vorstellen, Marketingleiter von Fernsehtum zu werden? Und dann halt guckte ich und dachte mir, hä? Und für mich war immer klar. Ich kann mir vorstellen, was anderes zu machen, aber das Produkt Film ist ja geil. Ne? So, also ja. das muss ja ein cooles Produkt sein. So. Ja. Um Gottes willen, ich will jetzt nicht despektierlich sein und die, der jetzt hier keine Ahnung Kühlschränke verkauft. Mhm. Um Gottes Willen, das muss auch sein und so ja. Und das ist auch toll. Aber für mich war es immer so, okay, so und dann war der Gedankengang aber beendet. Also was ist denn dieses coole Produkt? So, da habe ich mal keine Ahnung gehabt, so Und deswegen mhm. war der Gedanke weg. Und als dann diese Frage gestellt wurde Fernsehturm, dachte ich mir, ja, da, das ist dieses Produkt. Das, das ist es halt. Abgesehen davon, dass noch ein Zwischengedanke war, also da muss ich mich auch outen, mhm. dass mein erster Gedanke war, hey, der Fernsehtum hat einen Marketingleiter. Ja. Und dann dachte ich mir, na ja klar, der Marketingleiter. Also die müssen ja auch Marketing ja. machen oder? Das ist ja ein krasser Betrieb mit ganz vielen mhm. also Besuchern halt so. Ähm, ja und dann, wo der, wo diese Antwort für mich formuliert war und auch klar war, ja, das will ich machen. Dann ging halt der klassische Bewerbungsprozess äh, los und äh, ich denke, beide Seiten haben dann festgestellt, das könnte was sein. Mhm. Äh, und dann war es für mich einfach dieses schöne neue Kapitel jetzt im Tourismusbereich, ähm, wo ich aber auch gleichermaßen also nicht nur stolz bin, das zu machen, weil das muss ich wirklich sagen, also jeden Tag bin ich stolz, für so ein Produkt arbeiten zu dürfen, was eben dieses Wahrzeichen ist. Wenn gleich auch man sagen muss, auch wenn wir hier über so und bei so Image-Kampagnen etc. pp. reden, mir auch immer die enorme Verantwortung gleichermaßen bewusst ist, weil es eben das Wahrzeichen
0: ist. Mhm. Ja.
1: Ja. Okay. Und da bist du jetzt seit acht Monaten? Seit acht Monaten, seit November letzten Jahres. Also ja. wirklich, also in Fernsehturm-Logik intern, weil mhm. da gibt es auch wirklich Zugehörigkeitszeiten von 44 Jahren, ja. äh, bin ich eigentlich ein ganz
0: kleines Korn im, im Zeitraster. Oh, das wird sich ja ändern, ne? Das <lacht> ja, Korn ja. ist ja immer größer, dann kommt der Hahn von Tobis Pick bis auf. <lacht> genau, das Augosaurus halt, ja, das stimmt. <lacht> das machen wir aus dem Alex Mordor. <lacht> Und ja, Du hast ja gesagt, ihr habt ganz viel vor. Ja. Was, was darfst du so jetzt schon mal so droppen? Was passiert so in den nächsten halben Jahr? Ja, also ich denke wirklich, dass also noch mal so
1: kurz zusammengefasst, halt so, also was man wirklich jetzt ähm, als, als nächstes erwarten darf im November ist dann wirklich die Aussichtsetage-Erneuerung äh, eine neue Bar. Ähm, also sprich, die untere Etage ist einmal ja. komplett neu gemacht. Wird dann auch einen äh, guten Eindruck geben, was man vom Restaurant erwarten darf? Ähm, das Konzept, was an der Bar gemacht wird, das ist noch nicht ganz klar, das, ist, das diskutieren wir gerade noch. Es mhm. ähm, ist eine Bar, also um Gottes Willen, äh, ja. also jetzt auch da das ist schon klar, dass da Drinks serviert werden. <lacht> wir werden jetzt, jetzt keine Wasserbar daraus machen, wo man einfach mal schön äh, 18 verschiedene mineralische Noten von ja. Sprudel über so, ja, also das wird es auch geben vielleicht ja. so, aber natürlich werden wir da auch Bier haben und äh, wir haben auch, ähm, da ist für alle, die es so ein bisschen interessiert, äh, unser Turm in Chicago, der 360, wir haben eine Cloud Bar, wie sich es nennt. Und mm. wenn man da auf Instagram mal geht und sich das mal anguckt, dann kriegt man einen ziemlich geilen Eindruck, was die da für krasses Zeug machen mit Drinks, da wo so, ja. so Blubs so nach oben aus dem Drink hochziehen und sowas, sowas Was wollen wir auch dann haben. Corona also ja, so, so.
0: Putt ist auch mit Bord, ja. <lacht> äh,
1: das du, nein, das darf ich nicht verraten. Also dazu muss ich jetzt schweigen. Ja, <lacht> <lacht> ja. ähm, aber da, das darf man dieses Jahr erwarten ja. und äh, wird man auch Ende des Jahres dann auch schon umgesetzt sehen, weil der Plan ist, äh, es definitiv vor Weihnachten, also weit vor Weihnachten hoffentlich, aber vor Weihnachten definitiv fertig zu haben mhm. und danach ähm, das neue Restaurant halt in Angriff zu nehmen im nächsten Jahr. Das darf man auch erwarten. Mhm. Äh, in Kürze, wir haben äh, ab nächster Woche auch so eine coole neue Fotobox, die aber nicht nur eine Fotobox ist, sondern acht Kameras hat, äh, wo mhm. du auch dann äh, gefilmt wirst und hast dann äh, vor deinem Motiv auch so wie so einen Matrix-Effekt, weil du dann so okay. das Motiv hast, was um dich so links, rechts so ein bisschen ja. rumfilmt und so. Das ist auch ganz cool. Wir haben dann, wie gesagt, diesen neuen VR-Film, der die, die mhm. Turmbau und auch die vor allem unzugänglichen Orte. Ähm, abbildet, ja. also auch diesen Eisteller, den ich davon erwähnt mhm. habe mit dem Kran, da wirst du dann halt auch im Kran sitzen können und wirst um die Kugel oben um als in der Vogelperspektive rumfliegen ja. können und das sehen können. Das ist ganz toll. Und ja, letztendlich vom Restaurantkonzept und alles, was noch danach kommt, äh, da ist es noch viel, noch nicht spruchreif in dem Sinne, dass ich jetzt sagen kann, so und so wird's. also das Designkonzept ja. steht, aber welches Restaurantkonzept am Ende da sein wird, also da kann ich sagen, es wird Berlin bleiben, es wird regionaler sein, es, es muss einfach eine mhm. ne, ne Berliner DNA haben und soll es auch immer mehr äh, bekommen, wenn gleich wir uns auch, um da noch so einen Kosmos aufzumachen, aber wir uns auch gleichermaßen mit Attraktionen wirklich bis 2025, 2026 beschäftigen schon. Das ist alles jetzt nicht spruchreif. Da kann ich auch wirklich nichts sagen. Ich kann nur wirklich sagen, dass wir eine sehr, sehr weite Sicht gerade äh, aufmachen und den Turm auch bis dahin immer weiterentwickeln wollen, um halt wirklich, und deswegen ist das einfach ein Versprechen, was wir auch halten wollen und auch müssen, um halt Gründe zu geben, immer wieder diesen Turm auch zu besuchen und deutlich mehr Attraktionen zu schaffen. Könnte ja ein Club werden. Zum Beispiel
0: auch cool. Ja, gibt auch eine geile Etage dafür sogar, die jetzt noch gar nicht zugänglich ist. Ja, aber ich habe mir vor, da, da würdest du dann so von außen immer so dieses Stroboskoplich, das mir <lacht> so aufblinken würde. Das wäre geil. Dann hast du noch dieses geile, schöne Skybeamer. Ja. Und dann gibt es noch einen fancy Namen und dann habt ihr immer schöne Star-DJs, die da auflegen. Die, die höchste Disco-Kugel der Welt. Ja. Äh, ja. Das Thema Videoprojektion ist, ist, ein,
1: ist ein tolles, ist aber auch gar nicht so, so easy, wie es sich dann mal anhört. Flughafen also ist so vielleicht, äh, ne? Ja, es ist halt immer da, es ist echt ein komplexes Gebilde und äh, das Festival of Lights, was ja wirklich mega ist, so hat ja auch eine tolle Sondergenehmigung mhm. und das, was die da. Äh, abfahren in der Stadt finde ich wirklich äh, absolut ja. spektakulär. Ja. Und das ist wirklich sensationell. Und da wird unser Turm ja auch dann angestrahlt. Äh, so, ansonsten sind in der Tat viele, viele Hürden, äh, Ablenkungen, Verkehr etc., mhm. pp., die das nicht so einfach machen und Stroboskop-Effekte ja. vor allem halt so. Also, ja. das wird, äh, um ehrlich zu sein, perspektivisch eher nicht möglich sein, weil da einfach viel zu viel Hürden im Weg
0: stehen. Mhm. Okay.
1: Gut. Ja, genau, schade.
0: <lacht> schade. Ich habe dir was vorgestellt, dass, wie mit so fluoreszierender Farbe und dann so außenrum so, so wird es angestrahlt und dann ist es so wie, wie Schwarzlicht. Ja, das ja. strahlt nicht so doll, aber es fällt auf jeden Fall auf. Ja, also wie gesagt, ich finde diesen Stroboskop-Gedanken, ja. weil
1: es ist ja wie gesagt eine, eine schöne Disco-Kugel ja, da oben halt, also, finde ich gar nicht abwegig Also, ja. finde ich, find ich auch
0: cool, bin ich sofort dabei. Kai, vielen Dank für deine Zeit sehr gerne danke für die Einladung ja das war also es war wirklich ne also oberste ja. gute Klasse hier was ich jetzt im Hauptstadt Podcast war oh Gott, oh Gott <lacht> das ist ja also mach's mir jetzt verlegen ich werde rot <lacht> äh, aber nee ich, ich hätte jetzt ich
1: könnte jetzt noch mit dir noch, können wir ja machen. Noch acht schon weiter? Ja. Quaschen, ja also. Machen wir gleich.
0: <lacht> aber letzte Frage: Wen würdest du gerne als nächsten Gast hier im Hauptshow-Podcast hören wollen?
1: Als nächsten Gast, ja. Das ist echt, das war auch gar nicht so ohne die Frage. so ja. und
0: ähm, Wie alle. Ich habe mich ja auch extrem gut vorbereitet. <lacht> <lacht> wenn ich nicht mal weiß, wann, wann der Fernseher so mal gebaut wurde. Ne? Aber ich habe mich einfach nur doof gestellt. Nein, alles gut, <lacht> alles
1: gut. Das ist doch total äh, legitim. Ich habe ja auch nur dieses Klugscheißerwissen. Ja. Weil, also, wenn ich es nicht habe, so, also, ich meine, ja. das wäre jetzt ja auch ein bisschen peinlich, ne? Klar. Also, um mal ehrlich zu sein. <lacht> Nein, aber, ähm, ja, ich habe. Überlegt und ich dachte mir so, klar, es muss ja irgendwie, oder das sollte, finde ich, dann auch eine Berliner Attraktion sein. Mhm. Ähm, und äh, habe ein unserer diversen vielen guten Partner ausgewählt und dachte hier du solltest da mal mit dem Friedrichstadtpalast auch mal reden finde ich so finde ich gut weil die haben ja auch irgendwie die haben jetzt bald wieder eine also die sind ja jetzt sehr ja kurz davor ihre deren zu haben mit der aktuellen Show arise die ja auch mega ist ja auch das Wasser ist zurück im Palast und sind kurz davor damit eine neue Show dieses ja. Jahr dann auch
0: zu zu launchen also
1: das finde ich ist auf jeden Fall ein Gespräch wert
0: vielen Dank ja. äh, für den für den Hinweis werde ich werde ich äh, nachgehen? Wer, wer ist da für mich Ansprechpartner? Ich würde dir da, ähm, da, klar, weil Marketing muss ich jetzt auch sagen, so also muss da letztendlich sagen,
1: also Director Marketing, Sales und auch seit kurzem äh, Teil der Intendanz,
0: Natascha mhm. Lecki würde ich dir empfehlen. Na dann, Natascha Lecki, äh, du wirst eingeladen. <lacht> Sehr gut. Also, mach's gut, Kai, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nicht vergessen, nächsten Freitag wieder zur nächsten Folge einzuschalten. Also. Achso, ja, und, und auf jeden Fall nicht vergessen, den Fernsehturm zu besuchen, denn ich muss sagen, für mich ist der Fernsehturm mein Wahrzeichen, egal von wo ich in der Stadt aus äh, den Fernsehturm sehe, dann weiß ich immer, das ist Berlin, das ist meine Stadt. Auch wenn ich nicht aus Berlin komme, ist der Fernsehturm, das ist so auch meine Love-Brand, würde ich sagen. Ja, cool. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn sie in die Stadt reingefahren ist, ist es nicht der Berliner Fernsehturm, sondern der Ludwigsluster Fernsehturm, weil wir kommen aus Ludwigslust. <lacht> und dann hat sie immer so einen, einen Spaß draus gemacht. Aber ja, in diesem Sinne, checkt den auf jeden Fall aus, geht hoch, macht auch mal ein schönes Abendessen für einen besonderen Moment, denn ich bereue es nicht. Da sind schöne Fotos entstanden von mir und meiner Familie. Toll. Äh, auch von einem Freund äh, von meiner Mutter, der ähm, im Dezember verstorben ist. Aber da gibt es wirklich schöne Erinnerungen auch vom Fernsehturm noch. Und äh, das verbinde ich auch damit. Cool, Toll. Bin ich da auch sehr dankbar für, dass es das gibt. Ne? In diesem Sinne, macht's gut da draußen. Ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von Next
1: Gen Media. Deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.
0: Die Hauptstadt der Welt.